0: Alofonía, revista de la licenciatura en comunicación pública de la Universidad de Guadalajara. Soy Ana Luisa Sánchez-Flachea. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de la licenciatura en comunicación pública en la Universidad de Guadalajara. Y mi artículo se titula: Gobierno electrónico, una nueva manifestación de desigualdad, en el cual analicé el caso de la plataforma IMSS Digital a partir de indicadores de brecha digital sobre los que les voy a contar más adelante. Realicé este artículo en el marco de la materia Teorías de la Comunicación Pública, impartida por el doctor Carlos Vidales durante el calendario 2019-A. En esta materia abordamos diversas concepciones sobre lo que es público, y de manera personal me llevó a reflexionar sobre la inevitable relación que existe entre gobierno y ciudadanía para acceder a derechos y servicios fundamentales como lo son la salud, la seguridad social, la educación, cultura, entre otros. Además, a partir de una experiencia personal en la que realicé un trámite en el IMSS, que tuvo varias complicaciones y no salió como yo esperaba, pues decidí que utilizaría ese tema para mi trabajo final de la materia. Después de conversar sobre ello, mucho, <ríe> con algunos profesores, descubrí que lo que quería analizar se llama gobierno electrónico y se refiere a cualquier aplicación, sistema, sitio web o herramienta tecnológica que sea implementada por la administración pública para realizar tareas y servicios eh, relacionados con su función. Y el objetivo de utilizar estas plataformas es que se realicen estas tareas de manera más eficiente, accesible y económica. Como un poquito de contexto, en nuestro país se han fortalecido las estrategias de gobierno electrónico aproximadamente desde el 2000 y ya de manera particular durante el sexenio pasado eh, se implementaron dos políticas federales orientadas a la tecnología, la reforma de telecomunicaciones y la estrategia nacional digital. Por una parte la reforma eh, ayudó y promovió en el aumento de la conexión a internet y un mayor acceso a dispositivos electrónicos en zonas urbanas, como smartphones y ordenadores, mientras que la estrategia se orientó a la digitalización de procesos de la administración pública, como trámites, información sobre instancias gubernamentales y datos abiertos, lo que conocemos como transparencia. Ahora bien, en un panorama así, donde hay mayor conexión a Internet y mayor presencia gubernamental en línea, Hace sentido que una dependencia del tamaño y demanda del IMSS eh, desarrollaron la plataforma llamada Escritorio Virtual, que básicamente es un sitio web que ofrece la realización de trámites en línea, como agenda de citas médicas, consulta de número de seguridad social y semanas cotizadas, entre otros. Sin embargo, yo me cuestioné ese escritorio virtual como un ejemplo de las demás plataformas de gobierno electrónico nacionales, estaba simplificando las cosas para quienes cuentan con acceso a dispositivos, conexión a internet, conocimientos de computación, correo electrónico y firma electrónica, todos estos requisitos eh, que se necesitan para utilizar escritorio virtual, mientras que a quienes carecen de alguno de estos requisitos se les complica más la, la realización de trámites. Aquí es donde entra el concepto de brecha digital el cual se refiere a las diferencias de acceso físico y aprovechamiento eficaz de las tecnologías, lo cual puede ser interpretado como una manifestación de desigualdad. En este sentido, la brecha digital atiende no sólo si las personas tienen la posibilidad de conectarse, sino también si cuentan con las habilidades para desempeñarse de manera efectiva en línea. Esta duda se convirtió en el eje central de mi análisis, y me llevó a la lección de una propuesta de indicadores de brecha digital del investigador de la Universidad de California, Martin Hilbert, quien ha trabajado estas temáticas con las Naciones Unidas y con la CEPAL. La propuesta de este autor me pareció muy interesante, porque plantea que la definición de la brecha digital se tiene que hacer y situar conforme al contexto y la plataforma en cuestión, de manera que los indicadores buscan responder a la siguiente pregunta muy larga y compuesta, pero muy interesante, que es, ¿quién, con qué características se conecta a qué y cómo? El quién se refiere a los sujetos que utilizan o son propensos a utilizar las plataformas y pueden ser desde individuos, comunidades, organizaciones e instituciones. ¿Con qué características? Nos lleva a describir detalladamente los atributos de los sujetos. Por ejemplo, edad, género, zona geográfica, lenguaje, tipo de propiedad, cultura organizacional y todos esos detalles que nos ayudan a conocer un poco más sobre quién es el usuario. Responder al se conecta a qué involucra pensar en el tipo de tecnología utilizada para la conexión. En ese caso, la red y el dispositivo. Y también... Eh, como parte de esta investigación, eh, también implicaba pensar en la institución que ofrece la plataforma, o sea, el IMSS. Ahora bien, el cómo resulta uno de los puntos medulares de estos indicadores, porque revela el nivel de aprovechamiento de la plataforma por los usuarios, así como su, perce su percepción sobre la misma. Para ello, Martin Hilbert propone tres variables, acceso, uso real y adopción efectiva las cuales abarcan desde dónde se conecta el usuario, para qué fines, con cuáles motivaciones, su experiencia y las habilidades y conocimientos que tiene para desenvolverse en el entorno tecnológico. Entonces, los indicadores requerían como información fundamental el conocer al usuario o usuario potencial de la plataforma y sus características, por lo que mi primera apuesta para lograrlo fue solicitar al IMSS Información Estadística vía Transparencia, sobre la cantidad de usuarios y un desglose de cuántas eran mujeres, cuántos eran hombres, desde dónde se conectaban, qué trámite hacían, etcétera. Tristemente, eh, la información no llegaba y yo tenía que entregar mi trabajo, así que el doctor Vidales me sugirió hacer una visita etnográfica a una subdelegación del IMSS, donde se da la atención presencial a los derechohabientes o usuarios del IMSS para así conocer al usuario potencial y los trámites más populares en estas instancias, además de sondear si se conocía o no que algunos de ellos se pueden realizar en línea. Para mí, eh, incursionarme a hacer esta visita etnográfica fue una experiencia muy emocionante. Recuerdo que estaba nerviosa al principio porque no sabía eh, a lo que me iba a enfrentar, y tampoco sabía si tenía si las respuestas que yo estaba buscando estaban ahí. Eh, permanecí casi dos horas en la subdelegación, porque para entrar seguí el proceso normal de sacar una ficha en recepción y decir que iba a ser un trámite. Además, estuve cerca de la fila, como unos 40 minutos, para escuchar los servicios que más se repetían y si tenían algún requisito. También me dediqué a observar las dinámicas de atención e interacción entre los trabajadores de la subdelegación y los derechohabientes, así como la distribución física del lugar y las oficinas. Y bueno, la verdad me sorprendieron bastante los resultados de la visita, hasta creo que revelaron mucho más que la respuesta de transparencia del IMSS que por cierto llegó un mes después de mi entrega final y decía que no contaban con la información que yo estaba solicitando, o sea que no tenían como el desglose de, de los usuarios. Y en fin, tras realizar el análisis de la información que había recabado bajo la perspectiva de los indicadores, el perfil que pude visualizar fue muy amplio, pero creo que sirvió un poco para acercarme a lo que yo estaba investigando y básicamente consiste en hombres y mujeres mayores de 30 años de niveles socioeconómicos variados y que por lo general acuden en compañía de algún familiar. Estos usuarios suelen desconocer el nombre del trámite que van a realizar y por ello preguntan en recepción, donde les proporcionan una ficha para la ventanilla correspondiente en donde les van a atender. Los trámites más solicitados en la subdelegación son semanas cotizadas, consulta de número de seguridad social y corrección de datos. Sorprendentemente, todos ellos pueden realizarse vía escritorio virtual. Por otra parte, en la visita logré reunir los valiosos y reveladores testimonios de cuatro mujeres que manifestaron conocimiento de la plataforma escritorio virtual pero que habían enfrentado dificultades para desenvolverse en ella pues les solicitaba claves y contraseñas que ellas desconocían y que además las pusieron un poco nerviosas y debido a esto no lograron realizar el trámite que, que, estaban, eh, que deseaban y expresaron que prefirieron acudir personalmente a la subdelegación para resolverlo aunque esto implicase transportarse desde lejos y esperar una cantidad de tiempo considerable para ser atendidas. Debo aclarar que estos resultados, aunque para mí fueron muy reveladores, son solamente un primer acercamiento que necesita profundizarse y ampliarse. Sin embargo, considero que sí me permitió vislumbrar que existen requisitos no solamente de tipo tecnológico, sino de habilidades y conocimiento que, re que se requieren para utilizar el escritorio virtual y muchas otras plataformas de manera efectiva, lo cual limita el acceso y aprovechamiento ciudadano y, por lo tanto, impide una comunicación acertada con la instancia gubernamental. En este caso fue el IMSS. Además, esta investigación me acercó un tema que me gustaría seguir investigando y que me parece pertinente analizar desde la comunicación pública, y es la relación entre Estado y ciudadanía mediada a través de tecnologías digitales. Ya para cerrar, quiero invitar a que lean este y todos los artículos publicados en Alofonía, para que conozcan un poco de los proyectos y temas que trabajamos, porque se trata de un espacio que permite que nuestros trabajos no solamente se queden en las aulas, sino que puedan llegar a tener mayor resonancia. Y por ello también les animo a estar atentos de las convocatorias de publicación de la revista. Muchas gracias.